1: Comienza Bioch Mujeres en Onda y aquí estoy nuevamente Ariane Casal al micro y hoy vamos a tener un programa duro para mí, me han dicho que lo diga, que, que, que diga lo que me pasa y es que va a ser un programa complicadete, un programa en el que, bueno, que, que probablemente las emociones van a estar a flor de piel y alguna lagrimilla que otra. Pero para tener un buen 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 acompañamiento en este programa y sentirme tranquila y segura, eh, tengo a tres grandes mujeres a, a mi alrededor. Una de ellas es Tania de los Bosques, madre de dos niños, Sofía y Diego, eh, este último fallecido en el parto. ¿Qué tal, Tania? ¿Cómo estás? Eh, por invitarme. Y, y
2: bueno, pues deseando dar visibilidad a, a este tipo de maternidad no tan diferente
1: Exacto, y es que hoy vamos a hablar de, de duelo perinatal uh-huh. Y para ello y con todo el acompañamiento que se necesita en esos momentos Tenemos a Patricia Valiente, psicóloga especializada en trauma y formación en psicología perinatal Es mamá de dos niños, uno de ellos fallecido también en el primer trimestre ¿Cómo estás, Patri? Buenos
3: días, Ariane.
1: ¿Qué tal? Bien, ¿Estás tranquila? Sí, sí. sí, a ver, rompemos el hielo <risas> enseguida, tranquila. Y bueno, hoy en las ondas tenemos a Laura Pollo Pardo, mamá de cuatro niños, una de ellas fallecida en la semana 39. Es terapeuta pediátrica y acompaña familias en atención temprana. Coordina la sede en Aragón de mi, Un hueco en mi vientre. Buenas, ¿cómo estás, Laura?
0: Hola, buenos días. ¿Cómo Bien. estás? Bien, estamos bien, muchas gracias.
1: Gracias por sacar este ratito, que sé que estábamos ahí conciliando como podemos, así sí. que si oímos algún pequeño no pasa nada, es lo que hay, es lo que tiene la conciliación, tranquila. Gracias. Bueno, pues como hemos adelantado antes, eh, vamos a hablar de, de duelo perinatal, y pues hombre, yo antes de empezar el programa se lo estaba comentando, no que, que no sabía por dónde empezar, que a mí me resulta un poco complicadete, y yo creo que qué mejor que con, con una experiencia personal que yo la viví cerca, pero que, que bueno, que la gran voz la tiene Aquitania y que ella nos cuente un poquito, ¿no? Que, que, pasó. Hemos hablado de Diego. Para los que no nos estéis viendo por Twitch, ella lleva un tatuaje en el antebrazo que lo pone y, y en sus redes sociales, porque ella es gerente de Flores Ojana, en sus redes sociales lo nombra muchísimo. Y es algo que no, no la sociedad eh, lo ve como algo normal, no lo normaliza. Y sí que me gustaría escuchar tu experiencia, escuchar lo que ha pasado. Eh, sé que vas a ser capaz de hacerlo porque así me lo has transmitido, pero hasta donde tú puedas y lo sientas, uh-huh. ¿vale? Y gracias por hacerlo.
2: Pues muchas gracias, Ariane, sobre todo por querer dar voz y, y darme voz tanto a mí. Eh, yo hoy estoy representando a muchas madres de... Total. Muchas asociaciones como por ejemplo Mamanita, uh-huh. eh, sé que también eh, yo la primera que conocí fui a Pilar de la red del grupo de mi vientre, también está el círculo de duelo que uh-huh. también está en Madrid y bueno pues tantas y tantas madres que, que me siguen y desde el grupo que creé en Facebook conjunto con siete madres ya hace, hace ocho años. Uh-huh. Y, y bueno pues nuestra experiencia la verdad es que pues eh, mi marido y yo queríamos tener un, un niño no y eh, después de pues casi un año no que parece que hay gente que se queda embarazada de mirarte nosotros pues no tuvimos esa suerte y, y bueno pues tras una salpingografía me quedé embarazada y bueno pues el embarazo iba bastante bien todas las revisiones todas las ecografías y tal y bueno pues eh, justo hacia la semana 32, 33 Nos notificaron que yo tenía placenta previa Que tenía que aguardar cierto reposo No podía, pues eso, agacharme Doblarme, cogí mucha experiencia Cogiendo cosas con los dedos de los pies En <risa> fin, sacas habilidades nuevas eh, Yo en aquel momento Pues eh, justo me despidieron por estar embarazada Cosa que recurrí, gané y demás Pero bueno, me quedé en mi casa tan a gusto Y me dediqué a ser mamá Era lo que se estaba preparándome y, y la verdad es que disfruté muchísimo Mi, mi embarazo eh, nunca supimos exactamente por qué falleció Diego Pero bueno, eh, nosotros en la semana 38 más 6 Teníamos una, una ecografía Nos dijeron que Diego venía con percentil 97 era un bebé muy, muy, muy grande La verdad es que luego Sofía también ha sido como un ternasquito Hago bebés, <risa> sí. hago bebés bastante grandotes y tenían miedo, ¿no?, de que pudiera pasar algo durante el parto, con lo cual ya decidieron que con cuatro kilos que ya alcanzaba, digo, en la semana 38, eh, íbamos por cesárea. No es algo que decidiera yo, porque yo me estaba preparando para un parto vaginal, pero, bueno, pues eh, era lo que tocaba y ya está, ¿no? Casualmente el día, el día 2 de diciembre, justo hace ocho años hoy, es que este, este programa, la verdad es que me está trayendo muchas energías, ¿no? Eh, tengo mucha gente detrás de un máster de desarrollo personal que seguramente me estará escuchando y mandando energía porque me parece tantas casualidades y a la vez no tan, tan casualidad. ...que me parece maravilloso poder estar aquí... ...cuando me lo propusiste la fecha... ...me pareció algo tan especial... ...que dije, no puedo faltar...
1: ...que sepas que, que, que yo fue en un momento de, de buscar temas... ...y dije, es que esto hay que hablarlo, ¿no?... ...y habíamos tenido muchos temas hablando de parto... ...de maternidad, tal... Uh-huh. ...y el día que te mando ese WhatsApp... ...diciéndote, oye, este día podrías... Sí. ...te ves capaz, sí, crees sí. que lo puedes hacer... ...y me contestaste, pues es que el día 3... Uh-huh. ...guau... ...dije, vale, pues
2: por algo tiene que ser... ...sí... Pues justo hace ocho años yo entraba, teníamos eh, una ecografía, una ecografía previa a la cesárea del día 4. Del día y, y bueno, pues eh, justo llegamos al hospital. Yo llevaba un rato que no notaba Diego el día anterior, estaba como muy tranquilo. ¿Qué pasa en estos casos? Yo hablo mucho siempre de infantilismo, de todo es normal, no pasa nada, eres primeriza y no tienes ni idea, ¿no? Y muchas veces dejamos de oír a nuestro yo interior para oír a los demás. Y eso es una cosa que nos pasa siempre a las que estamos en una primera fase de embarazo. Uh-huh. Nos oímos muy poco nosotras y nuestro cuerpo y hacemos caso a todo lo que está alrededor para normalizar que todo, todo es normal. Bueno, pues eh, en este caso fuimos al hospital. Eh, justo yo me tomé un zumo de naranja. Eran las 7 de la mañana, teníamos la ecografía a las 8. Y, y bueno, pues eh, de repente eh, ya llegábamos por la, por la a mitad de camino con el coche y empecé a notar como unos movimientos súper espasmóticos, muy fuertes de Diego y tal. Y yo decía, madre de Dios, cómo, cómo se ha puesto como loco, ¿no? Con el zumo de naranja y tal.
1: Uh-huh.
2: Bueno, yo di a luz en, no sé si se puede decir el hospital, bueno, yo di, sí. a, luz, yo di a luz en la Montecanal vamos por la privada porque mi ginecólogo era era asistente allí, era, era cirujano allí. Y, y bueno, pues yo cuando llegué eh, qué tal, qué tal, bien, bueno, bien, esta noche no he notado mucho y tal, pero jo, me toma un zumo y ahora de repente ha empezado a moverse mogollón y tal, digo, bueno, me quedo más tranquila porque estaba como un poco asustada, ¿no? Total que nada, me tumban en la camilla, me ponen me ponen los monitores. Y, y bueno, pues la, a las últimas revisiones Mi marido no había ido no había Porque yo he sido como muy empoderada Yo yo uh-huh. siempre iba, no pasa nada si no va el padre O sea, voy yo, que es con que vaya yo, vale, ¿no?
1: Te tengo que ir, ¿no? Sí, yo tengo que ir, el bebé va conmigo
2: Entonces no, no pasa nada si el padre está trabajando y tal no Entonces, pues claro, mi marido no sabía exactamente eh, Pues cómo sonaban, cómo eran unos monitores y tal Entonces, eh, él se quedó pues como diciendo qué pasa Y yo, en el momento en el que vi que algo fallaba Ahí, eh, ¿no? Las alertas se te, se te encienden todas las bombillas, todas las eh, sirenas y, y la, la matrona decía espera un momento, digo cómo que espera un momento, ¿qué pasa? Y mi marido, tranquila, tranquila, mmm, no te alteres, no vamos a ver qué, qué nos cuentan. Llama a la cirujana, bueno, llama a la, a la matrona, a la, bueno no, era la se me ha ido el nombre, la ginecóloga de guardia. Ah. <risa> Llamar a la la ginecóloga de guardia. ¿Podéis venir un momento, por favor, por aquí? ¿Podéis entrar y tal? Bueno, me ponen otra de los monitores y oigo que murmuran. Eh, Está en bradicardia. Claro, yo... ¿Está en qué? Bradicardia. Entonces, yo he visto mucho anatomía de Grey. Yo más o menos eh, sabía esto, que no iba bien. O sea, no era un latido normal, no era un latido constante. Y yo recuerdo ese momento eh, como pensando, ostras, se nos ha olvidado lo del tema de conservar el cordón umbilical o sea, eh, estaba como en un estado de shock que yo decía, espérate, espérate, ¿qué van a hacer ya? No, o sea, que se nos ha olvidado esto y mi marido decía, a ver, Tania, que el cordón queda igual eh, bueno, pues eh, hay que bajar de urgencia a quirófano es lo único que oigo eh, me empiezan a desnudar trayecto al quirófano, o sea, me empiezan a desnudar como tres celadores por el camino me ponen una sábana, me tapan no sé qué, y justo sacan a la parturienta que estaba antes del quirófano empiezan a limpiar todo, tal y, y a lo que me fijé, estaba mi ginecólogo, solo me fijé en que estaba con, con sus gafas y con el, con, la, con la mascarilla. Me tumbaron y me dijeron, tranquila, que vamos a hacer todo lo posible. Me dormí y ya no supe más. No sé cuánto tiempo sucedió. Lo único que recuerdo es una vez una sala vacía, muy fría. Eh, vi al ginecólogo y me dijo... Y yo, claro, yo... O sea, estaba pues con anestesia, una anestesia general, imagínate. Y dije, ¿y mi bebé? ¿Dónde está, ¿Dónde está mi hijo, no? Y, y entonces el ginecólogo me dijo, Tania, lo siento, pero eh, el bebé no ha sobrevivido. Ante esto, eh, no sé si alguna vez sentiré el dolor de la muerte, pero yo creo que fue ese momento. Para mí morí en ese momento. Y, y tuve que gritar el nombre, ¿no? Y dije, por favor, traedme a mi hijo, traedme a mi hijo. O sea, yo quiero que me lo traigáis. Luego, más adelante, eh, sí que es verdad que aprendes muchas cosas, ¿no? Porque en el parto de un bebé que fallece, porque todos los niños nacen, nacen vivos o muertos, pero todos los niños nacen, es un término que yo quiero sobre todo acuñar aquí. Eh, Mi hijo pesó 4,460 kilos, tenía pelo, era prácticamente igual que yo, era enorme, pesaba muchísimo... Y, y luego mi marido me contó no que el médico hasta le dijo dice oye Tania está pidiendo ver al bebé, ¿qué hacemos? Y mi marido dijo, lo que quiera ella lo que diga ella, ella es la madre ella decide bueno pues ya no sé cómo fui a reanimación y me trajeron al bebé un bebé hermoso, precioso tenía algunas algunas postillas, porque por lo visto tuvo un virus que traspasó mi, mi, mi sangre y le afectó a él un virus desconocido, a mí cuando hablan ahora de la pandemia un virus, me dicen un virus digo un virus, hay 8 millones de virus no sabéis a lo que estamos expuestos ¿no? entonces esto no pudimos hacerle frente, ni yo ni nadie y la verdad es que eh, albergar luego un segundo embarazo era muy complicado porque no sabes que ha matado a tu primer bebé, no sabes si lo desarrollas incluso en el embarazo solo, ¿no? entonces es, la incertidumbre es tal que, que te mata por dentro, pero en ese momento tener a mi hijo en brazos fue lo máximo uh-huh. eh, yo en ese momento no sabía que podía haber pedido una foto con él, de él, un mechón de pelo, unas huellas, un recuerdo, ¿no? Eh, tuve, tuve la fortaleza y me considero una mamá samurai <risa> por haberlo pedido, haber reclamado a mi hijo y haber estado con él, que para mí fueron dos minutos, pero me contó mi madre que estuvimos casi más de media hora, que luego lo piensas y dices, podríamos haber estado horas, horas, porque es mi hijo, a mí me daba igual, ¿no? Pero bueno, luego sí que es verdad que el el hospital ahí pues pues no lo hizo bien o no lo hizo todo lo bien que debería haberlo hecho para para un duelo gestacional, Eh, en ese sentido. Pero lo más duro para mí también, ya no solo fue eso, porque la recuperación fue muy dura, Eh, es salir del hospital con los brazos vacíos, es verte la tripa abultada, verte los loquios, eh, verte hinchada de 20 kilos que yo me había cogido... Y llorar, llorar porque tienes el cuco detrás, tienes la sillita del bebé detrás y no hay nadie detrás. Y y bueno, eh, fue un morir. O sea, para mí el día 3 de diciembre fue un morir, ¿no? Y y fue un morir todos los días porque al final eh, llegas a casa y tienes la habitación montada, tienes la ropa comprada, tienes el carrito preparado, lo tienes todo, ¿no? Entonces, pues bueno, la experiencia personal ahí es muy dura, pero lo que lo hizo más duro fue realmente el rechazo social, el rechazo familiar, el rechazo de mis amigas. Eh, hoy a día de hoy tengo la suerte de no contar con casi ninguna de esas personas, porque lo que sí que me ha enseñado Diego es a saber con quién sí, con quién no y con quién jamás, ¿no? Y, y gracias a Dios esas personas se alejaron de mi vida poco a poco, lo, muchas lo hicieron en silencio, muchas lo hicieron poco a poco, pero eso lo agradezco a todas ellas porque de cada una de ellas ya no guardo rencor, ya no guardo rabia, ahora guardo una gran, guardo una gran lección ¿no? de cómo es la gente y cómo se muestra la gente. Sí que es verdad que luego muchas amigas, o, bueno, miento, no voy a decir muchas, un par de amigas intentaron volver a mi vida porque en ese momento no comprendían mi dolor. ...no sabían que cuando me decían... ...Tania, quedamos, queremos estar contigo, ¿no?... Eh, ...anímate, anímate... ...hostia, anímate... ...Diego murió un día 3 de diciembre... ...y yo tenía que f- celebrar todas las Navidades... ...¿sabéis lo que es celebrar las Navidades... ...enterrando a tu propio hijo?... ...pues yo sí que lo sé, es durísimo... ...y vamos a hacernos la foto familiar... ...que estamos todos... ...¿cómo que estamos todos?... ...pero si falta mi hijo, joder... ...o sea, no, no estamos todos... Eh, frases del vivo al bollo, no, o sea, no, esas frases no me las puedes decir. Hay que celebrar, hay que celebrar que estás viva. Yo, muchas, bueno, vosotras sois madres, ¿no? Yo, justo casualmente, hace dos días antes de, de esto, del día 3, eh, decían mi madre y Mario ¿no? Si pasara algo en el parto, Tania, tú, ante todo, tú, ante todo, tú tienes que estar viva, ¿no? Porque. Y luego lo, y yo decía, ¿o, o no? <risas> o no, o sea, me, me, me siento afortunada de haber tenido una infancia, haber tenido una vida, haber dado mi primer beso, mi primer novio, mi primer examen, ¿no? Mi, mi primer columpio, mi todo, mm. mi primer... He vivido, ¿no? Soy Exacto. feliz y, y he albergado vida, que para mí me parece una de las experiencias más maravillosas del mundo y yo decía, pues no, yo quiero que viva Diego, que yo ya he vivido 30
1: años, ¿no? Suele ser una de las de las preguntas que muchas veces nos hacen cuando estás embarazada y yo creo que la mayoría contestamos eso, te genera la duda. Sin embargo, yo creo que la, la otra parte que nos acompaña, como no tiene esos sentimientos en ese momento, y corregirme si es así, ¿eh? que igual me estoy equivocando porque yo sí que esa es... Como yo he vivido cerca, no tan cerca, pero cerca lo que pasó, yo recuerdo que, que tú me venías a la mente. Tú me agarras por el cuello Y si no te escucho Grita Te tendo la mano Tú agarras todo el rato Y si quieres más pues Grita Bueno, ya lo siento, pero tenía que caerme, ¿no? Como se dice Eh, Y al final es muy duro Tener que, que elegir ¿no? Y que, que decirlo y al final el que tienes al lado Solo vela por yo quiero que estés bien No no ve lo que es siguiente Pero sufrir eso eh, Y yo pues, Se podría decir que viví algo como, como Patri ¿no? El primer trimestre, una pérdida que al final No deja de ser una pérdida Pero creo que, que bueno cuando ya estás En esos momentos y pasas la experiencia Que, que tú viviste Tania, creo que eso ya es El colofón Y Sí que has dicho algo del infantilismo, ¿no? Y yo creo que es algo que que hay que recalcar porque, por un lado, creo que la sociedad no está preparada para acompañar esto. Y creo que mucha gente... Tranquila. Mucha gente no sabemos acompañar eso cuando pasa. Entonces creo que es complicado el, el... el estar cerca de una persona que lo, lo está viviendo, ¿no? Y gracias a eso, pues, eh, por un lado tenemos pues a Patrick que nos va a contar su parte ¿no? de, de acompañamiento como profesional y luego a Laura, que, que sé que está ahí escuchándonos atentamente, ¿no? A la importancia que tienen las asociaciones ¿no? y, y el arropo sí. que, que os hacen. Pero creo que es vital y yo creo que, que cuando lo hablamos en estos días tú querías hacer hincapié en que... Al final parece que hay que decir algo por decirlo en vez de callarte y estar al lado, ¿no? No sé cómo tú viviste esa parte, ¿no? Cuando decías, tuve la gran suerte de que no tengo a ninguna cerca. Sí, a ver,
2: eh, también es verdad que yo veo que hay un problema de base, hay un problema de base en el sentido en el que... eh, a nivel vocabulario ya, es decir, cuando yo oigo a la gente he tenido una pérdida, eh, parece que la culpa nos la echamos nosotras y, y yo creo que la historia es que hay, hay que hablar de muerte hay que hablar de muerte igual que se habla de vida igual que te llegan unas flores cuando nace tu bebé vivo y te llegan y te ilusionan, ostras, ¿por qué no mandas unas flores cuando tu bebé también nace muerto? ¿no? y yo creo que hay que hablar de mi bebé murió porque mi bebé no se perdió, no son unas llaves, no es un coche que se me ha perdido, es, estamos, o sea, es que realmente yo cuando está, entro en una manita y entro en el grupo de, madre, de comadreo e intento transmitir este, este golpe, porque realmente la muerte es un golpe muy duro para los que nos quedamos vivos, y cuando entendamos la palabra muerte con toda su magnificencia y con toda su grandeza, entenderemos que este duelo es así de duro, así de incomprensible, así de solitario, y realmente... Yo siempre digo, y tengo un hashtag, ¿no? Mi mi bebé murió, no se perdió. Y me encanta trasladarlo y me encanta publicarlo porque realmente mi bebé murió por la causa que sea, por el motivo que sea, pero no fui yo la que lo he perdido. Porque al final eh, solo nos falta eso, ¿no? Que encima nos pongamos más peso en la mochila de por qué mi bebé ha muerto. He hecho algo mal, eh, he hecho algo que no tenía que hacer y, y es muy duro, ¿no? Entonces... Cuando la sociedad no entiende este concepto, difícilmente te puede acompañar, ¿no? Porque yo he oído la frase de pasa página que yo le, esta- le habría estampado en aquella época el libro en la cabeza a todo el mundo que me lo dijo. Digo, ¿pero qué página? ¿Qué página? O sea, es que el duelo por mi hijo va a durar tanto como yo dure viva eso es así, o sea, un hijo te dura toda la vida esté este o no esté, está ¿no? lo que pasa que sí que es cierto que como a ese bebé no le han visto eh, no le han tenido, ¿no? parece que duele más eh, un hijo de 35 años que duele, todo sí, duele claro. un bebé de 3 meses duele también, ¿no? porque al final ya no solamente es el, el bebé en sí, es la vida es las esperanzas, es que una madre yo creo que nace antes que la propia la propia semilla ¿no? o sea, ya dejamos de fumar, ya dejamos de beber ya empiezas a hacer deporte, empiezas a cuidar darte empiezas a tomar vitaminas, no sé, te empiezas a volver loquísima por ser madre. ya eres madre antes incluso de quedarte embarazada, ¿no? Pero sí que es cierto que yo recuerdo que me llamaban algunas amigas y me decían, Tania, quedamos. Yo, venga, voy a hacer el esfuerzo, ¿no? Y todo el mundo, venga, Tania, queda, no sé qué, anímate. Claro, ¿qué pasa? Que yo me iba al armario, me cambiaba de ropa, me veía la cicatriz de la cesárea y me quedaba horas llorando delante del armario, Horas. Era incomprensible, sí, pero es que no tenía fuerzas ni escribir un mensaje en plan estoy llorando tirada en mi casa porque me veo la cicatriz y no veo bebé al que una esto, ¿no? Y estos momentos son durísimos y te los callas y al final parece que decir lo que sientes o transmitir como tú ahora tu llanto, tu lloro, tu sentir está mal visto y es que tenemos que sanar estas cosas, mucho más de lo que nos imaginamos, ¿no?
1: Yo creo que uno de, las, de los problemas es ese, ¿no? Que la cosa es callarlos. Como no sé qué, cómo acompañarlos, pues ya está, no pasa nada, ¿no? Yo creo que es la frase que tenemos todos en la boca, no pasa nada y siempre pasa algo. Aunque sea el tiempo, pero pasa. Entonces yo creo que hay que darle valor a esas cosas. Laura, como comentaba al principio, eh, también había tenido una pérdida parecida ¿no? en cuanto a semanas a Tania. Mm-hmm. Eh, cuéntanos Laura cómo vives todo esto que está eh, contando Tania y luego esa parte no de apoyo que tenéis hacia las mm. manitas hacia las <risa> hacia las mamás en el sí. tema de bueno las mamás y las familias en el tema sí. de, de de la asociación.
0: Sí pues lo primero claro empatizo con Tania porque además fue eh, la primera persona con la que eh, me encontré como asociación en aquel momento también, ¿no?, como madre que, que había muerto su hijo y, y, bueno, pues la primera persona que, con la que nos juntamos, mi pareja y yo, para poder compartir con, con otra familia, ¿no?, que había vivido una experiencia parecida. En nuestro caso, en eh, la semana 39, nuestra hija Iris, que era nuestra primera hija, eh, Fuimos a una ecografía también porque no se acababa de colocar de cabeza, estaba de nalgas y bueno, pues era para valorar ¿no? la posición de nalgas, si era óptima como para hacer un parto vaginal de nalgas o si había que eh, poner una fecha de cesárea y bueno además había un poquito de no tabique completo uterino pero yo tenía un trocito de tabique que bueno dificultaba no el que la niña también pudiera eh, hacerse la tercera alternativa que era la inversión no la la vuelta el girar a la bebé entonces cuando llegamos a esta ecografía como decía Tania por eso digo que empatizo también en muchas cosas pues yo también la noche de antes importancia rescato también la intuición no y la escucha A las mamás y a los papás, bueno, sobre todo a la la mamá porque lo estamos sintiendo, ¿no? Y esa parte no es feminismo ni machismo, es naturaleza pura y dura, ¿vale? Y el bebé está adentro y yo ya, el día de antes también, ¿no? La notaba como más tranquila. En mi caso, recuerdo una anécdota entre muchas, ¿vale? Que nos van pasando y que seguro que Tania le están viniendo a la cabeza también por las fechas, además, de, de decir, ostras, tengo que acabar hoy. Yo le estaba escribiendo un libro y cosiendo el de, ¿no? Texturas, telitas, de fotos, de cómo nos habíamos conocido su papá y yo, de cómo la esperaba, bueno, las ecografías... ...y ese día era como, ostras, tengo que terminarlo... ...tengo que terminarlo... ...y estaba como más tranquila... ...pero es verdad que siempre que íbamos a las ecos... del día de antes, bueno, pues... O al menos yo eso eh, me contaba en ese momento... ...siempre estaba más tranquila... ...entonces, bueno, pues pasamos la noche... ...y cuando llegamos por la mañana... Eh, ...ella, pues también, ¿no?... Eh, ...por la noche se había movido... ...pero quizá eso, como más... ...otros movimientos, más lentos... ...pero bueno, yo decía, bueno... ...el último trimestre también tendrá menos espacio... Y, y bueno, pues no le di importancia a pesar de que además yo había tenido también un sueño, ¿no? Un poquito de, de en el que yo pedía ayuda, pero es verdad que no me sentía mal, no fue un sueño angustioso. Entonces, cuando llegué por la mañana a esa ecografía, pues entramos dentro después de esperar un ratito afuera eh, y ya sentir como que iba haciendo nervios y bueno, cuando pusieron el ecógrafo tampoco había latido y así nos lo transmitieron. Yo quise no escucharlo y pedir que me lo repitieran varias veces, eh, pero también lo estaba viendo, ¿no? Y y escuchando además. Entonces se se me cayó la vida, también se me derrumbó todo, ¿no? Eh, todos los sueños, todos los ideales, esos bebés que concedimos ya desde que los deseamos, ¿no?, con con la pareja, y ahí nosotros pedimos un tiempito para salir del hospital y pensar, porque, pues bueno, entré también un poco en pánico, en shock, en, en haber perdido la ilusión por continuar, o el rumbo de, ¿ahora qué?, ¿eh? ¿ahora qué?, yo venía aquí un poquito, ¿no?, a, a ver cuándo recibía ya a mi hija viva en los brazos, y de repente, eh, pues bueno, pasábamos a saber que, que Iris no tenía latido y que se iba a llevar a cabo el parto del nacimiento de Iris sin vida, eh, para el cual, por supuesto, no estábamos preparados y creo que nadie por lo que hablaba también Rescato de Tania la importancia de hablar de la muerte en esta sociedad, nadie estábamos preparados ni estamos para, no solo para hablar de la muerte, sino mucho menos, mucho menos, para recibir eh, a nuestros hijos sin vida, cuando lo que se espera justamente es un nacimiento con vida, ¿no? O, o eso nos han contado y parece que solo morimos cuando somos mayores y despedimos a los abuelos. Entonces, eh, bueno, pues a partir de ahí empezó el proceso de... de ...de dilatación, de parto y de nacimiento había sido un embarazo en bellísimo la verdad, de rescatarlo y doy gracias a eso porque la conciencia de esos nueve meses ya es un, una historia de vida para nosotros con Iris y, y no solo el desearla sino todas esas vivencias, todo lo que sentimos eh, pues el estar luego con ella una vez que nació que también nosotros estuvimos con ella, pudo pasar algún familiar también en el hospital eh, todos los recuerditos que pudimos llevarnos, yo también pedí, ¿no? como Tania por favor, eh, quiero que me la pongáis en el pecho y, y, y quiero que quien tenga un móvil me haga una foto y bueno, pues tenemos todos esos recuerdos y para nosotros el momento de encontrarnos con ella y para muchas familias con las que hemos compartido como asociación eh, es el momento para que la triada se encuentre entonces es que yo, ese olor, ese momento, ese sentimiento, ese compartir con nuestros hijos, aunque ya no estén vivos para pues porque no respiran, no porque no hay latido en su corazón es único. ¿no? Yo todavía puedo cerrar los ojos ¿no? y sentirlo, incluso el olor a veces ¿no? eh, de la cajita de recuerdos. Entonces, a partir de ahí, pues para nosotros además profesionalmente, yo en el embarazo, como trabajo en la atención temprana y en aquel momento además acompañaba a muchas familias de prematuros en, en UCI, en, en el hospital, eh, claro, me tocaba la parte de los bebés que a veces continúan, porque muchos mellizos, gemelos, ¿no? embarazos eh, prematuros que a lo mejor solo sobrevive uno, a veces no sobrevive ninguno, pero me tocaba como acompañar esa parte, ¿no? de de la familia y del bebé que continúan entonces no me había planteado que me fuera a pasar en el embarazo que mi hija muriera, me había planteado por mi trabajo pues que podía tener síndrome de edad, que podía tener autismo, que podía haber una parálisis cerebral, porque durante el parto se complicara algo, pues lo que yo conocía, pero no me habían hablado, ni yo conocía, ni me había hecho la idea, o no quería, de, de justamente lo que vivimos, ¿vale? Entonces a partir de ahí pues también me apoyé, eh, no solamente nos juntamos con Tania y otras mamás, también Beatriz de Arapren, de la Asociación de Prematuros, además de ese primer encuentro también Fuimos a Brisa de Mariposas, Asociación Aragonesa, que hoy continúa haciendo también acompañamientos. Bueno, sobre todo ellos se juntan las familias mensualmente o cada mes y medio. Y una manita que me ayudó mucho también, ¿no? Yo en las noches no podía dormir y porque además de vivir esos entuertos y preparar estar preparada no naturalmente para escuchar a un bebé que llora y darle el pecho, pues para mí era un infierno no despertarme y realmente que mi hija no estuviera viva. Entonces me dedicaba a leer y asociaciones y artículos y papás que habían pasado por esto y me aliviaba bastante eh, el sufrimiento, no el dolor, ¿vale? porque el dolor continúa siempre. Yo creo que lo que hacemos hoy, o lo que yo he sentido con mi pareja, lo que nosotros hablamos es que lo vamos transformando en que ya no sea sufrimiento, que no nos siga hiriendo. Yo me comprometía que quería seguir con la vida y entonces, bueno, pues lo que hacemos con respecto a este dolor es eh, recordarla, por supuesto, cada día. <coughs> también integrarla para que sus hermanos conozcan el orden <coughs> familiar y la com- o sea, el, el sistema familiar completo, ¿no? Uh-huh. Porque pues está completo cuando nombramos a Iris. Claro. Entonces fuimos buscando buscando y encontramos la red del hueco de mi vientre después de, de ...de contactar con una manita... ...fuimos a Santander y bueno... ...estuvimos con ellas y nos encantó... ...y era a nivel estatal y bueno... pues ...poco a poco consideramos que... ...destacamos de, de nuestra asociación... ...de la red del hueco de mi vientre... ...digo nuestra por la colaboración que tenemos...
1: Uh-huh. vale
0: ...pero nuestro somos todas las madres... ...padres y familias que hemos pasado por, por esto... Y, y nos gustó mucho que trabajaban muy mano a mano colo con codo con los profesionales y nosotros veíamos ahí que una de las situaciones que hoy también visibilizamos, eh, además de poder hablar de todos nuestros hijos vivos y muertos, es también el, el eh, trabajar, apoyarnos y acompañarnos con los profesionales para que ellos también, por un lado, reciban información, porque hablábamos del dolor de poder hablar de esto con los amigos, pero también los profesionales a veces al dar la noticia, muchas veces utilizamos un lenguaje que cuando una vez lo hemos dicho, ojalá pudiéramos echar atrás, algunas personas igual no, pero por coger y rescatar esa parte también de que yo sí que intento pensar que si nos ponemos en el lado de la otra persona, yo tampoco sé cómo lo hubiera hecho si no me hubiera pasado, ¿vale? entonces Dentro de eso hay personas que es verdad que tenemos más tacto y menos tacto, pero está claro por las madres y los padres y los profesionales que estamos en ello que hay una forma más patológica de acompañar, ¿no? que nos lleva más a la patología y a que se enquiste eh, el sufrimiento, el duelo en sufrimiento y otra manera que nos lleva más al amor, a ir encontrando luz a ir encontrando fuerza para continuar desarrollar incluso proyectos muy creativos ¿no? porque es un dolor tan profundo tan intenso que luego bueno, pues salen también eh, historias de vida muy muy creativas Entonces, para eso tiene que haber un acompañamiento inicial y como conocemos las cosas que son más saludables pues al menos que en todos los hospitales que en todos los espacios, ¿no? porque lo está el tema del registro, de funerarias ya. un horror la historia a la que te enfrentas, porque claro yo no bueno yo no, no tenía ni un cementerio no familiar, claro, estas cosas actualmente ni las hablamos en familia entonces bueno, que todo esto eh, al menos se conozcan proto- y se lleven a cabo protocolos también estamos con el bofeto de ley ¿vale? de, uh-huh. de, de los bebés que fallecen para que cuando nos ocurra, seamos profesionales, familiares, amigos o cualquier persona social, sepamos cuál es la manera más saludable y vayamos ofreciendo a la familia en el parto, nacimiento, etcétera, esas, y sepamos acompañar de la manera que quizás les vaya a ayudar a hacer un duelo más saludable. Dentro de eso luego la familia puede elegir, hay familias que pueden decir que, que, que no, algo que le vayamos ofreciendo ¿no? en el momento de, de la noticia del parto y lo mismo con los amigos, pero sí que... Hacer unos protocolos lo más saludables posibles de lo que ya conocemos que va pasando. Y por otro lado, pues bueno, la parte solidaria de la red de juego de mi vientre es que también hacemos hincapié en que no quedarnos en el victimismo, ni en el sufrimiento, ni en el victimismo. O sea, quiero decir, cada familia tiene su historia y sus vivencias dolorosas, pero sí que conocer que esta hay que nombrarla y que también existe y que además tiene un momento muy expansivo a nivel social, porque afecta a la mamá en la primera, pero también al papá, uh-huh. eh, tema de bajas paternales que no tienen, eh, afecta a los familiares, a los abuelos, o sea, todo el mundo se ha muerto un bebé, pero también en el trabajo que te han visto embarazada hay gente que ha empatizado mucho con ese embarazo, con ese bebé, o sea, pasan muchas cosas que no nos damos cuenta que están ignorando, ¿vale?, sin hablar de este tema... ...entonces aquí en la red también, pues las mamás inmigrantes, ¿no?, que vienen a una patea... O sea, ...hacemos un poco eh, visibilización a todo esto, ¿no?, eh, personas sin contrato... ...que siguen embarazadas hasta el final porque no quieren perder el trabajo... ...bueno, muchísimas circunstancias, ¿no?, uh-huh. para que no nos quedemos tampoco solo uh-huh. en la nuestra... ...sino que nos unamos en red, las familias y la sociedad para mejorar esta situación... ...este acompañamiento, perdón, a estas vivencias... ...y, no y un poco no. desde ahí, pues es donde estamos nosotros ya te digo, eh, coordinando en Aragón la red de hueco a mi vientre, pero siempre, pues bueno, eh, unidos al resto de asociaciones que hay muchísimas a nivel nacional, que yo destaco la red, destaco Mamanita, y en Aragón en concreto, pues bueno, si alguna familia necesita... Está también Brisa de Mariposas, nosotros ya te digo nos dedicamos más sobre todo a juntarnos con familias y con profesionales a la vez para que nos escuchemos los unos a los otros también como hemos vivido esas historias y por otro lado pues bueno eh, a ese primer encuentro personal con esa familia que su hijo o su hija ha muerto en, en etapa perinatal.
1: No sabes la gran labor que, que hacéis, porque poder tener esas dos versiones y, y sobre todo que se escuche a las familias, cómo lo han sufrido, cómo lo han vivido. Eh, yo sí que hay una cosa que, que habéis dicho. Eh, uh-huh. En tu caso, Laura, eh, quizá al, al hablarla haya uh-huh. podido pasar por alto, uh-huh. pero has dicho, cuando he pasado a la fase de, dilata- de dilatación, o sea, uh-huh. eh, hay, que, hay que parir a ese bebé. Eso es, sí. O sea, eh, aparte de que lo tienes que parir, entiendo que, que, pues bueno, lo que decís, ¿no? Después viene un posparto que no es el que esperabas, que nadie te ha hablado de que puede pasar eso, de que no estás preparado de ninguna de las formas, y que encima, pues lo que comentáis, ¿no? Papeleos, mal acompañamiento por todos lados... eh,
0: no creéis. Yo recuerdo, perdona que te Sí, ah, nada, no tranquila, a... tranquila ah, dime, dime. Recuerdo a la matrona perfectamente, a las matronas que nos acompañaron, o sea, además voy a nombrarlas Flavia y Beatriz, aquí en Aragón. Uh-huh. Eh, tuvimos una suerte, o sea, fue maravilloso. Pero, ¿y si no hubiera sido este acompañamiento? Porque en cualquier momento esa dilatación, ese parto, o sea, ahora estás en, eh, emocionalmente, es una bomba. Entonces, ese acompañamiento de esa mano que te ponen encima y que te dicen, mírame a los ojos para no perder la concentración de aquello que habías deseado, al menos en el nacimiento, ese encuentro con tu hija, aunque no tenga latido, como te he dicho antes, para nosotros era tan importante intentarlo. Nosotros estuvimos cantándole a la bebé, o sea, esperándola con ilusión, aún sabiendo que iba a ser el único ratito juntos, por eso tan importante. Pero también después el tener que escuchar, ¿no? puedes oír al registro civil y escuchar, no, no la podéis registrar en el libre familia porque el bebé no ha nacido con vida. Wow, y yo... términos, ¿sabes? Como, no, es que tu hijo no, o sea, no se considera persona, porque además el término que utilizan en el registro todavía hoy, que Estras. estamos luchando por cambiarlo, es, no se considera persona porque no ha respirado 24 horas, al menos fuera del de útero. Pero los nueve meses anteriores, perdón, ¿Cómo no se puede considerar sí. persona una, a, a un ser que te han dicho que estás embarazada? O sea, por lo tanto, ha habido latido y claro. ha sido persona.
2: Yo, yo recuerdo, ah, entonces, Laura, fíjate, son cosas durísimas, ahora sí. que dices lo del registro, eh, sí. yo recuerdo que cuando nació Sofía, nuestra segunda hija, eh, ¿Sí? yo, ya, yo había puesto en el libro de familia el nombre de Diego, la fecha de nacimiento y tal, o sea... Yo ver, también. Sí. <risa> eh, me, me, hacía, me hacía muchísima ilusión que estuviera Diego mm. representado. Bueno, pues cuando fue mi marido, obviamente, eh, él fue al registro, eh, eh, no sé el personal la perso- no se le puede llamar persona eh, el, el trabajador de, de turno le uh-huh. dijo a mi marido, dice, oye, pero esto dice, bueno, pues nuestro primer hijo falleció y tal, se le rompió delante de sus narices, ¿Cómo? y ah. le dice ahora mismo, eh, te tienes que hacer otro nuevo porque esto no vale, o sea, ni siquiera tuvo la deferencia de decir, mira, esto no es válido por ley, por lo que sea tal eh, uh-huh. que de- guárdatelo, guárdatelo, llévatelo uno. a casa, sí, de otra manera, se, lo romp- claro. se lo rompió eh, uh-huh. o sea y eso te, ¿cómo te lo callas, no? Porque, o sea, ya sí. no es el duelo, el duelo de tu hijo, sino la sociedad la que te hace claro. que cada vez te golpee otra vez ese dolor, no? Ese, humano. ese, ya, ya te digo que no, no era una persona, era un sí. trabajador de la administración pública que tuvo, tuvo el detalle, no? De romper delante sí. de mi marido un libro en el que habíamos puesto wow. el nombre de mi hijo. Entonces, ya solo eso, o sea, hay que luchar tanto por los sí. derechos de estos niños y de las familias, ¿no?, al final.
1: Yo, sobre todo, quiero escuchar, que aún no hemos escuchado a Patrick, esa parte de, de acompañamiento, ¿no?, esa parte de fases de duelo, ese, pues, cómo como lo, como lo viven o ¿no? cómo podéis acompañar, a mí que me parece... Una labor extraordinaria y también os tengo que decir que, que yo hasta hace un momento estaba llorando, intentando controlarme, no podía. Y yo valoro tanto que seáis capaces de contarlo con vuestra, con esa entereza y que Patri, desde desde su posición de profesional, lo pueda escuchar, que os admiro no sabéis cuánto. Cuéntanos, Patri, eh, ¿cómo podéis acompañar o cómo cómo se lleva este sufrimiento, no cómo lo llevan las familias?
3: Bueno, lo primero dar las gracias a, a vosotras ¿no? uh-huh. A estas tres mujeres tan valientes Tanto por contar vuestras historias y Mostrando toda vuestra vulnerabilidad Y por mostrar vuestros sentimientos Así que gracias porque estoy segura Que al, alguna mamá, algún papá Eso está escuchando y, y se siente un poquito mejor Dentro de todo ese dolor por uh-huh. Debido al, a la comprensión ¿no? Que provoca escuchar a otras personas Que han pasado por, por la misma experiencia uh-huh. Quizás eh, remarcar que eh, lo que nosotros hacemos a, a nivel profesional puede ser tanto acompañamiento en, un, en, en uno de los duelos más complicados, ¿no? que, uh-huh. que uno de los dolores más complicados que existen. Si os fijáis, existen palabras y nombres para eh, denominar cuando fallece tu pareja, cuando fallece un padre, ¿no? pero para cuando fallece un hijo ni siquiera
2: existe una palabra. Y por favor que no la pongan
3: no existe pero es representación ¿no? de, de, el, sí. de lo complicado y lo difícil que es y que sí. es el dolor más de los uh-huh. más intensos no que pueden llegar a
1: existir aquí lo han lo han nombrado muy bien Tania y Laura wow Entonces... es, es que es, es que es muy complicado yo no sé eh, evidentemente yo creo que, que tanto Laura como tú Tania eh, supongo que necesitaríais un acompañamiento no eh, a nivel psicológico si yo te contara los, sé parte, pero no quería decirlo así mismo. Yo, re, yo recuerdo
2: que estuvimos buscando y nadie nos supo, ¿no? Eh, sí que hubo una, una matrona en, en la Montecanal con la que yo luego he tenido relación, que es maravillosa, no entendía mucho, pero al principio sí que es verdad que ella nos ofreció su, su cariño. Yo luego cuando salimos, eh, desde nuestro, nuestro seguro privado, eh, nos pusieron en contacto con un, con un psiquiatra directamente. Ese psiquiatra, cuando fuimos mi marido y yo, nos sentaron en la sala y me, les estuvimos contando ¿no? lo que había sucedido, se echó a llorar él. Yo dije, ostras, eh, flipalo, o sea, si te echas a llorar tú, ¿cómo me vas a ayudar a mí? O sea, que entiendo que, pero tú tendrías que guardar la compostura, ¿no? <risa> que la que está sufriendo soy yo. Entonces directamente nos fuimos. No encontramos a nadie. O sí que es verdad que estuvimos con con, con, el doctor, bueno, con el doctor Alex Dantar, que en ese momento eh, me dijo, yo no estoy especializada en duelo perinatal, porque creo que eh, ni en la carrera hablamos de este tipo de duelo. Lamentablemente wow. es un duelo es eh, tan inexistente en la sociedad, uh-huh. eh, a nivel pensamiento, ¿eh? o sea, la conversación de la sociedad es esta, pero realmente pasa, o sea, los, claro. a, los datos que nos puede aportar Laura seguramente o tu Patricia, eh, hay, hay un alto grado de, de, de muerte, ¿no? en, uh-huh. en la natalidad. Así es. Y, y yo recuerdo que yo decía, pero esto cómo puede ser. Uh-huh. Y me dice, no, no, es que claro, lo que tú comentabas, no, no hay una palabra que designe semejante dolor uh-huh. para esto. Y ojalá nunca nadie acote con una palabra el dolor que siente una madre. ...al al ver morir a su hijo, ¿no? Entonces, eh, bueno, sí que estuvimos intentando... eh, ...hacer varias sesiones... Eh, ...él me me pedía, ¿no? ...que abriera un poco la mano... que, ...que intentara entender a los demás... Eh, um, y realmente me salió fatal esto de intentar entender a los demás, porque yo creo que en ese momento eran los demás los que tenían que haberse intentado eh, o entenderme a mí. ¿no? Entonces yo intenté entender a los demás y no entendía nada, con lo cual me fue fatal. Me fue sí, fatal.
1: No,
2: no, no, no había. <ríe> Se empezaron a romper relaciones. Intentaba tener la vida de antes, pero es que mi vida ya no era la de antes. O sea, yo era como los Pokémon. O sea, yo había evolucionado a una cosa que no sabía ni siquiera qué era y nadie sabía verme en ese momento. Entonces, eh, también es verdad que luego eh, han pasado ocho años, ¿no? Desde que murió Diego. Yo he evolucionado como persona, sobre todo he evolucionado mucho el año pasado, porque yo a nivel social me había encerrado muy mucho. Eh, entré en una red de empresarios eh, en BNI y me han abierto las puertas de su corazón y, 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 de, y de todo. Eh, estoy haciendo ahora un máster de desarrollo personal y hace tres semanas he vuelto a abrazar. O sea, yo hacía ocho años que no le daba un abrazo a nadie. Porque yo cuando cogí a mi hijo por primera vez Le abracé eh, con mi brazo derecho Y esto es como lo equiparo siempre Como cuando vas a ver a Bon Jovi Que te besa la mano y no te la quieres lavar jamás no Pues en mi mente y en mi cuerpo Yo tenía establecido que ese brazo era para mi hijo de O Yo la abrazaba a mi hija ¿eh? De vez en cuando, o sea, me refiero Pero abrazo a gente, a mi madre incluso A mí la pandemia me vino fenomenal Fenomenal en el sentido de que todo el mundo No, no se podía abrazar, no se podía tocar Me dije, de coña porque yo no tengo que estar ofreciendo cariño cuando realmente no, no estoy preparada lo siento, no claro. y hace dos semanas empezó a abrazar todo el
1: mundo lo sabe eh, ahora todo el mundo a darle abrazos a Tania sí bueno pero con control ¿eh? exacto no, no aguanto mucho tiempo pero vamos eh,
2: sí que es verdad que como tú dices no ese acompañamiento a nosotros nos faltó y ese duelo podría haber sido mucho más sano Uh-huh. Si, si hubiera tenido si hubiera tenido a ti, por ejemplo, hace ocho uh-huh. años, me hubiera resultado maravilloso, Patricia, te lo juro de verdad. O sea, te puedo
1: decir uh-huh. que, Patrick, cuando yo hablé ayer con Tania, le dije, no, va a estar eh, Patricia Valiente, tal, y <risa> le dije, pero pero ¿quién es? ¿Cuánto? cómo y Yo en ese momento me quedé un poco como, ¿por qué me está haciendo estas preguntas? No, no lo entiendo. Ahora entiendo el porqué, ¿no? El, el, la necesidad de ese acompañamiento en ese momento sí, sí. y no haberlo encontrado. Sí, sí, bueno, cada, cada vez somos más profesionales
3: formados en, en psicología perinatal, en duelo gestacional y, mm. y, y es importantísimo una especialización concreta, sí. claro, para poder acompañarlo como, como se merece. Sin duda, siento que no tuvieras aquello que necesitaste y bueno, animar a la gente que lo necesite, que, que cada vez somos más y. y,
2: y que y, busquen esa ayuda, y que se claro. Puede, sí. No, no, pásame tu teléfono, todo lo que tengas, porque sí que es cierto que yo, al igual que Laura entró en Humamanita, en ese momento yo estaba dirigiendo grupos de, de padres aquí en Humamanita, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, pasar de ser eh, la que sufre a acompañar el sufrimiento, para mí fue una, un empoderamiento muy, muy importante sí. en el duelo. Pero sí que es verdad que me siguen llegando a través de, de WhatsApp eh, gente que contacta conmigo, tanto por mi perfil de Mami Signa, que es un proyecto educativo que tengo, como por Flores Ojana. Eh, me siguen llegando mensajes de mujeres que efectivamente sus bebés han fallecido y, y claro, buscas, ¿no? ¿Dónde? Porque yo ya no estoy en esa fase de acompañar. Ajá, yo, eh, esto ajá. es como todo, tus fases van van evolucionando. También, claro. O sea, te, que te, los, te las voy a mandar a todas. o sea Porque realmente también es importante la persona, ¿no? O sea, sí, si además ya lo has vivido, porque a mí que me atienda un hombre, un duelo gestacional, ajá. me tira un poco para atrás, ¿no? Porque al final eh, esos, esos loquios ¿no? que decía Laura, eso solo los puede entender una madre que ha vivido esto. Entonces, que te diga, mira, es que tengo loquios, y dirá, ah, estupendo, pues nada, te... No, o sea, o lo has
1: vivido... O no sabes lo que es. O no sabes lo que te estoy contando, ¿no? ¿no? Esa, no. esa dureza, pero bueno. Sí, sí está claro. Yo creo que, que, que hemos tocado, como todas las experiencias ¿no? que habéis contado, lo dura que es, pero ambas habéis tenido bebés después, ¿no? Tú hablabas de, de esa parte de miedo, de... de de no sé si soy yo o mi cuerpo lo que genera esto y va a pasar esto, si esto me va a volver a pasar. Cuando os planteáis una segunda maternidad, ¿qué os pasa por la cabeza? Ya, lo sé, pero tenía que decirlo.
2: Pues, eh, yo es que la verdad es que no me quedaba embarazada ni a tiros, o sea era una cosa espectacular así que yo soy la niña de las alpingografías o sea, si alguien tiene duda que lo busque, mi ginecólogo alucinaba, me cambié de ginecólogo, obviamente eh, a mí luego me llevó el maravilloso Tito Néstor, Néstor Erraiz, tuvo muchísima paciencia conmigo en el quinto mes de embarazo, que yo seguía viendo casos de fallecimientos de bebés, pues por incompatibilidades con la vida etcétera, me dijo, Tania, para, para porque estás haciendo tuyos todos estos eh, casos que, eh. que puede que tú bebé no tenga, ¿no? Lo único que nosotros queríamos era no saber el sexo del bebé. Eh, pues le llamamos bebelín, hasta, el min, hasta que no nació y se meó encima de mí, eh, no hubo manera. Sí que teníamos claro que yo no quería parto vaginal, o sea, no, yo no quería llegar a la semana 38, ni loca. O sea, para mí, eh, la semana 38 la gente está súper contenta, yo la semana 38 estaba temblando. Digo, esta sale antes, o sea, como sea. Me hizo una cesárea, así que fue una, un riesgo, pero fue una decisión totalmente... Eh, Personal, uh-huh. y la verdad es que el embarazo lo viví con como muy esplendor, o sea, con mucho esplendor, con mucha conciencia, con muchos miedos. Uh-huh. Pero, como o sea, en cuanto me quedé embarazada, yo ya a los más allegados ya se lo dije, porque yo quería vivir la vida desde el minuto uno. O sea, yo no... Ah, no, cuando se pasen los tres meses lo digo que ya es seguro, que ya es seguro. Cállate, espérate al último trimestre que lo vas a flipar. O sea, que es que el bebé está ahora. Está ahora, tienes que vivirlo ahora y, y disfrutarlo ahora. Uh-huh. Mañana igual no está, o igual no estás tú. Ojo, es que Exacto, sí. que te pillan un autobús y ya no estamos aquí ninguno. Entonces yo decía, hay que vivirlo ya. Entonces lo viví muy plenamente desde el primer momento. Sí que es verdad que cuando saqué la ropa de Diego... ...pues bueno, todo el que me sigue en redes... ...a través de mi perfil personal... ...pues eh, me dieron mucho cariñito... ...mucho apoyo... Y, y, eran más de 3.000 personas las que me seguían, eh. O sea que, eh, tú tu, tuve mucho, mucho apoyo en todo el embarazo. Pero bueno, lo viví con, lo viví con calma. Y luego ya cuando nació Sofía, lo viví muy empoderada. O sea, te quiero decir, a mí me decían en el hospital, pero esta niña no tiene ropa, digo, pero ¿para qué hace falta ropa? Oiga, con piel con piel. ¿Qué claro, va a hacer ah. falta. Hay que lavarla, pero oiga, está sucia. O sea, vamos a ver. Se acaba de salir. Es, no. Entonces, sí que es verdad que te, te, yo con Sofía, la verdad es que he sido, de verdad, más samurai. O sea, es que no Ajá. se me ha puesto nada por delante. Ha sido qué maravilloso todo lo que Diego me ha enseñado. O sea, Ajá. yo no sabía lo que era la crianza con apego. No sabía lo que era el no llevar a tu hijo a la, de la cuna a su cuna con cuatro meses. Y decía, ¿por qué no? Te marcan tantas cosas Ajá. siendo primerita, ¿no? O, o, o yo no era tan consciente. Igual sí que es verdad que fue fallo mío. Pero luego me he dado cuenta de que hay un mundo y me lo ha
1: enseñado Diego. Yo sí que quiero. Cambiar una palabra, porque no creo que fuese fallo tuyo, sino que al final la sociedad quiere que lo hagamos de esa forma. Puede ser. Porque al final el tema económico importa mucho. Hmm. Así como nota, ya sabes, sí, que ¿no? yo para esas cosas. <risa> sí. Yo sí que quiero preguntar una cosa, a Patri, porque me ha parecido importante eh, y creo que, que, bueno, yo iba por esos tiros, ¿no? Cuando tú has dicho no quería que llegase a la semana 38, uh-huh. ¿no? Qué padre.
3: este tipo de, de emociones verdad, y de sensaciones en, en un embarazo tras, uh-huh. tras una pérdida son, son muy comunes son muy comunes y bueno, lo ideal verdad, es, es dedicarse un tiempo a hacer el duelo por, por el primer bebé, por el bebé que ha muerto uh-huh. y, y luego ¿no? ir a por ese embarazo lo mejor posible para, como ha comentado Tania poder vivir la vida pero lo que a veces vemos es que por el motivo que sea eh, no sucede así, no, no siempre se ve se llevan esos pasos, ¿no? Siempre se elabora el duelo del primero y, bueno, de repente llega el segundo. Uh-huh. Y, y, bueno, ahí sí que es muy importante el acompañamiento porque el manejo de los miedos, de la culpa, la angustia es, es, es verdaderamente alto, ¿no? El no querer saber el sexo del bebé o no ponerle nombre son, son defensas, al fin y al cabo, para protegerte de, de, esa, uh-huh. de esa posible pérdida que, que ya sabes, ¿no? Que, que puede suceder porque, porque lo has vivido. Y, y ahí, bueno, pues... Creo que muchas mamás se pueden ver identificadas también con esos sentimientos comunes a bueno a la pérdida de la inocencia ¿no? que se claro. dice, mm. que ha claro. nombrado también Tania.
1: Sí que es verdad que, que un poco lo que lo que decías, no al final tienes que tener esos muros porque has tenido un problema ahí. Hay que protegerse. Hace poco eh, tú compartiste una historia que a mí me hizo pensar mucho. Y sí que me gustaría. eh... Escucha que comparto mucho ya. Ya, sí, pero esa, esa, (risa) esa. Y sí que es verdad que yo creo que es algo que a la sociedad, y espero que que no sea la única que le choque, por favor, nos choca porque no te han enseñado a vivirlo así y porque te han enseñado a callarlo, porque como ya no está, ¿no? Yo recuerdo siempre la frase de de Coco, ¿no? Lo que se olvida, ¿no es? lo, lo Lo que no se recuerda al final desaparece. Y compartiste en el cumpleaños de Sofía una foto en el que había un regalo y ponía Diego. Sí. Eso a a nivel social, a lo poco que nos enseñan a hablar de la muerte y a lo poco que nos enseñan a a las relaciones sociales a estos niveles, a mí me chocó, pero me pareció tan bonito, ¿no? Un poco lo que hablabais, ¿no? El darle lugar a a ese bebé en, en la familia, en el árbol genealógico. Sí, ¿Cómo lo vive, cómo vive eso Sofía? ¿Cómo lo, o sea, yo sé que Sofía es consciente de que tiene una hermana porque yo la, las veces que lo he visto me la ha transmitido con la mayor naturalidad que tienen los niños y es maravilloso hablar con ella de eso. Sí. ¿Cómo vive Sofía esos momentos en los que se habla de Diego o que de repente pues, pasa, no? Como es su cumpleaños y recibe un regalo de Diego. Pues como ha dicho
2: Laura, nosotros eh, igual que ella, ¿no? Somos muy conscientes de todo y le hemos dado el lugar ¿no? uh-huh. eh, que le corresponde. Eh, Sofía lo vive de una forma súper natural. Ella eh, Tenemos las cenizas de Diego en casa, las tenemos en un botecito con, con un angelito y tal, y lo tiene ella en su armario porque ella lo guarda allí con sus muñequitos, con sus angelitos, ¿no? Y nos pregunta... Eh, La idea de cielo, infierno y todas estas cosas, la verdad es que la tenemos como más en un plano más enérgico, más eh, de acompañamiento de almas y tal, o sea, no, no hemos querido hacerle alusión a una cosa u otra, sino como más o menos lo sentimos nosotros. Y, y está muy presente, ¿no? Sobre todo ella lo que quiere es tener un tatuaje como el mío, que ponga Diego, quiere que yo me haga otro con su nombre, y lo tiene muy presente. Lo que pasa es que sí que es verdad que Sofía yo recuerdo una vez, en el colegio, con tres años, ¿no? Que ya como que todos sus compañeritos empezaban a tener ese segundo hermano, y me decía, mami, yo quiero un hermanito. Y le digo, Sofía, tú ya tienes un hermano. Dice que sí, que sí, que el tato Diego. Dice, pero yo no quiero un hermano en el cielo, yo quiero un hermano en el suelo. Wow. A mí esa frase con tres años que tenía... Me desmontó la vida. Eh, yo es que no quería tener más hijos. Yo, yo, estoy, yo he parido un negocio y yo con eso ya me doy por satisfecha. Entonces, eh, no, no, yo le dije, mira, Sofía, esto está así. Y ella la verdad que lo tiene siempre muy presente. De hecho, el, el sábado vamos a comer por el cumpleaños de su hermano, le lanzaremos un globo. Eh, lo tiene muy presente. A Sofía lo que le choca es la sociedad, a Sofía lo que le choca es lo de, lo de fuera, ¿no? El, el día que tú me dices que publicamos ese... ese es, una, es un llamador, ¿no? Es como un, una cosita de cristal que se cuelga en la, en, en, en la cortina y cuando uh-huh. le da la luz incide y hace como efectos de iris, ¿no? Ella es un bebé iris que se llaman así a los niños que Exacto. nacen después del bebé anterior que fallece. Y, y me decía, mamá, ¿me lo ha traído el tato Diego? digo... Pues claro que te la traigo el dato Diego. Digo, date cuenta. Es que ellos fabrican un montón de historias y pues alguna te tiene que llegar. Y y y la historia fue que cuando se lo dimos, una persona en mi casa, que estaba en ese momento en mi casa, no voy a decir quién es, eh, hizo un bufido. Eh, Todas estas cosas eh, te siguen doliendo. Porque personas tan cercanas que hagan un bufido a un regalo tan maravilloso que mi hija lo acoge como algo tan importante de su hermano que lo tiene presente, ¿no? Y además ella dice, mami, ahora el Tato también va al cole, ¿no? Digo, hombre, claro. Yo voy al cole. Digo, espérate. Digo, con ocho años. ya este va a taller. O sea, ella lo tiene como que va creciendo. Va va con nosotros y, y va a estar siempre presente. Y, mamá, es que si estuviéramos aquí con el Tato Diego, estaríamos jugando, ¿verdad? Digo, claro. O sea, ella lo tiene muy presente. Lo que pasa es que en el colegio o en situaciones fuera lo ven muy raro. Porque ella dice, mira, esta mariposa me la ha traído mi hermano. Y las maestras me preguntaban el año pasado, oye, ¿esto cómo lo gestionamos? Digo, ¿cuántos años tienes? Digo, porque que lo sepa gestionar a una niña de cuatro y no tú, eh, flipalo. Sí. O sea, si mi hija dice que lo trae una mariposa, pues pues, pues lo trae una mariposa a su hermano y punto, ¿sabes? Hay que normalizar estas cosas, parece que parece que esto es muy raro.
1: Sí, sí. Y es que yo sobre todo quería que, que dieses ese punto de vista por eso, ¿no? Porque como a nivel social no se habla... Vale. No se visibiliza, no se dice Ni siquiera, pues lo que decíamos, ¿no? En el embarazo de repente nadie te dice que puede pasar eso Porque yo recuerdo que, que Sofía tiene la misma edad que, que mía y, y claro, lo de Diego fue antes Lo que decía, ¿no? Yo lo tuve muy presente en mi embarazo Era como, wow o sea, eh, esto es posible O sea, esto puede pasar Pero la mayoría de las mujeres no se lo plantean No Pero porque nadie te lo dice O sea, hay veces que no se plantean ni si quieren dar pecho no, también es verdad, ¿eh? Pero... Eh, no sé, creo que al final lo que recibimos eh, de la sociedad simplemente es producto. Es hay que tener el mejor carro, el mejor... Pero luego no no consideramos que lo mejor es cómo estemos nosotros y cómo lo vivamos. Uh-huh. No sé si en eso estáis de acuerdo conmigo, Laura, a ti que, que no te veo la cara, que te tengo más sí. hijos. Sí, eh, voy, voy
0: rescatando ¿no? cositas, <ríe> pero... En nuestro caso, eh, eh, por supuesto, el embarazo. Cada embarazo lo que hemos aprendido es que... Por eso es la importancia de vivir cada uno y cada historia dure lo que dure, ¿no? Porque al final lo vamos a recordar por esos sentimientos, por esas emociones y por la intensidad con la que lo hemos vivido, ¿no? No por si dura nueve meses o o dura noventa años. Entonces, para nosotros el siguiente hubo miedos, inseguridades, claro que sí. Eh, Sobre todo porque, además, eh, era como que cada semana que pasaba la gente era como, bueno, ya está, no y mi hija además murió en la 39 a término ya que yo hasta que no la tengan brazos realmente esa parte va a estar es natural y va a aparecer también lo que sí que intentábamos Miguel y yo era que no nos pudiera la parte de miedo y ansiedad y que disfrutáramos también de cada embarazo ¿no? yo he tenido tres después y cada uno ha sido una historia diferente también nos han ayudado a ir sanando cosas que ocurrieron en el primero con otra conciencia, ¿no? Eh, Pues como decía Tania, aprendemos muchísimo. Y a veces nos pasan cosas tan importantes y tan fuertes en la vida como para... ...aprender, ¿no? No claro. no, no sé, pues bueno, de estas hemos aprendido mucho... ...y eso, sobre todo hemos insistido en que cada embarazo... Eh, ...pues fuera único... ...intentar pues que, que eso, que la alegría le pudiera un poquito... ...y la ilusión a esa inseguridad y ese miedo que están, ¿vale? Eh, además con cada uno hemos tenido un, un final, un parto diferente... ...y con esos aguantar el aire también, ¿eh? ...en todos, porque al final, eh, pues bueno, en todo nacimiento... ...en todo embarazo hay vida, hay amor pero hay hay también riesgos, ¿no?, y y eso está en la vida. Igual que el que está en casa, ¿eh?, o sale de viaje, o quiero decir. Entonces, eh, eso por una parte. Y por otro lado, nosotros también les hablamos desde el principio con naturalidad, lo que no hacemos nunca es eh, ir más allá de lo que ellos necesitan saber, al menos nosotros con nuestros hijos. Esto es súper personal de cada familia, lo vemos también cuando acompañamos a familias. Y ya no hablamos de religión o no, ¿eh?, sino de, bueno, pues, Responder a los niños los que ellos te están preguntando, eh, poder escuchar lo que necesitan también eh, saber en cada momento, en cada etapa y en cada edad en la que están, ¿no? Porque cada momento de desarrollo pueden o no digerir las cosas de una manera o de otra. Y entregárselas y luego ellos lo van colocando, nos enseñan a nosotros, el resto de hijos nos están enseñando también a, a cómo vivir la muerte y a cómo eso, colocar a todos los hermanos en su lugar y darles espacio. Y nuestro hijo, por ejemplo, el siguiente a Iris, el segundo, eh, el otro día le dijo a un vecino cuando nació aquí el chiquitín, ¿no? El bebé, eh, le dice, ay ya vas a ver a ver, hermano, ya soy, ya sois tres, ¿eh? y dice no, nosotros somos cuatro.
1: Entonces, Qué bueno, que, que bueno para nosotros, vivir. como
0: decía Tania No solo como familias que acompañamos Sino primero como madre Que mi claro. hija murió Es una alegría que mi hijo lo integre de esa manera Primero porque le da salud y, y sobre Segundo, todo que... nos da como familia Y después a la sociedad, ayuda a visibilizar no Sí, sí.
1: sobre todo eso que, que ellos son los que dan la visibilidad pues quiero, Exacto, llegamos, al final, aturar, sí. llegamos al final del programa. Tengo aquí Jimmy casi pegándome con, con la pistola vale. que tiene por ahí. <risa> gracias, Laura, gracias Tania y gracias Patricia por, por contar, gracias, gracias. por hablar y sobre todo por traer y dar visibilidad a este a este tema tan duro. Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves. Gracias a ti. <risa> Oye, la vida tiene mil colores, no solo tiene sin sabores. Hay días que amanecen tristes, pero siempre habrá mejores. No hay mal que el tiempo no devore, aunque lo bueno se demore. Seguro llegará ese día porque así es la verdad.